0: HCB, manejando el rumbo de la comunicación en valles y la región. CB Noticias, primera emisión. Si
1: sí, hay síntomas de tipo respiratorio, pues se descarta a la persona y bueno, hay que esperar una segunda vuelta, ¿no? Por ejemplo, si hay transfusiones de un mes, eh, también es una persona que. que...
2: Cerramos un mes de abril muy bueno, precisamente con lo de festejo del
3: Día del Niño, en donde nos pudimos dar cuenta de esas caravanas que organizaron las escuelas,
1: las cuales...
4: Llevamos 160 días de safra, con un avance de 1.050.000 toneladas ya industrializadas y tenemos la acta de determinación de salas para el día 20.
2: Todos los que no tienen logotipos de partidos políticos son los que llegan. Materiales como urnas cajas paquetes. Está próxima a llegar a más tardar en la, en la primera quincena de mayo.
3: soledad Llegaron más franceses y rompieron su amistad, traían la cocina de acabar con la nación y derrocar a Juárez por orden de Napoleón. Cayeron diez y ninguno mexicano, cayeron otros seis y empezaron a notar, que hay un francés en aquel cinco de mayo, Se le veía los que y corrían para. Lorenzo su carta Napoleón, con los 100.000 franceses fácil es nuestra misión, mejor en nuestra raza también la organización, pero los mexicanos le enseñaron la lección. Cayeron de sí ninguno mexicano, siguieron otros seis y empezaron a notar que hay un francés en aquel 5 de mayo, que le veía los pies y corría sin parar.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Pues bienvenidos. Eh, 5 de mayo del 2021. Pues les damos la más cordial bienvenida con esta buena música que nos comparte aquí nuestro compañero Rogelio. ¿Cómo estás, Ofelia? Rogelio, muy buenos
2: días. ¿Cómo amanecieron? Muy buenos días. Fíjese que hoy es un día muy especial. Estamos celebrando si la memoria y el conocimiento básico no nos lo, eh, no lo permite. Mejor dicho, hoy 5 de mayo. Pero de 1862 se celebra, la, bueno, se conmemora, mejor dicho, la batalla de Puebla, que fue un combate librado eh, un 5 de mayo en las cercanías de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana, bajo el mandato de Ignacio Zaragoza. ¿Cómo estás, Rogelio? Hola, buenos
6: días a los dos, y también a Roberto Carlos. Fíjate, eh, esta fecha, no lo digo por el asueto ni por el descanso, debería ser tan importante la celebración como la del 16 de septiembre y la del 20 de noviembre. Uh -huh. Y todavía mucho más por la relevancia que tuvo en aquel enfrentamiento que sostuvieron las Fuerzas Armadas de México, que eran en minoría, pero que tenían la valentía, la gallardía y el amor a la patria que hoy tanto, tanta falta hace. Y que pues eh, no les importó que eran 6 mil soldados franceses y ya es que de ahí... Eh, si ellos lograban pasar, los franceses me refiero Pues iban a conquistar México Entonces sí era muy complicado Pero el general Ignacio Zaragoza y al, eh, Enviado precisamente por el licenciado Benito Juárez Detuvo todo eso Y acabó con el problema que iba a ser mayor ¿verdad?
2: Bueno, hay que recordar que este conflicto Nace por la deuda de 80 millones sí. Que tenía México con países como Inglaterra y Francia uh -huh. Y de ahí se generó que esta segunda intervención Francesa, lo que provocó, pues lo que hoy conocemos como la Batalla de Puebla, en la que el Ejército Mexicano, pues demostró gallardía y valentía, y pues por, precisamente por eso hoy
5: la conmemoramos.
6: En aquel entonces decía Don Ignacio, hoy las armas se han vestido de gloria.
5: Así es, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta, este detalle, ¿no? Y esta celebración, esta conmemoración, hoy 5 de mayo. Y bueno, pues nosotros le damos seguimiento a la cobertura informativa que tenemos para todos ustedes aquí a través del 98.1 y en nuestras redes sociales, en Facebook Live también, pues bienvenidos sean y quien pues desee compartir información, pues bueno, y algún comentario lo puede hacer también a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues el día de ayer, sin Contratiempos arrancó la jornada de vacunación contra el COVID-19, eh, pues para los maestros con dos puntos en Ciudad Valles, uno en el municipio de Tamuín, en los cuales se eh, tiene una meta de aplicar 6.600 dosis. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Francisco Adrián Castillo Morales, dijo que la aplicación del biológico no es obligatoria, pero difícilmente algún ciudadano se va a negar la oportunidad de protegerse contra el virus de esta pandemia.
1: Estamos aplicando la vacuna Cancino, que es de una dosis, entonces esa es una, una, una ventaja en este sentido. En el municipio de Tamuín, ahí tenemos otro punto de vacunación, tenemos también 10 células de vacunación, donde se estarán el día de hoy únicamente aplicando un total de 1.900 dosis. Es único día el que vamos a estar trabajando, y aquí en Valle son tres días.
5: Y bueno, pues, eh, dijo que con la vacuna Cancino son mínimas las condiciones que se tienen que tomar en cuenta en la persona que va a recibir el biológico.
1: Si hay síntomas de tipo respiratorio, pues, se descarta la persona, y bueno, hay que esperar una segunda vuelta, ¿No? Por ejemplo, si hay transfusiones de un mes, eh, también es una persona que, que, que se descarta. Básicamente son son estas las principales indicaciones para no poder acceder el día de hoy a la vacuna, pero bueno, hay que estar atentos en la, la vacunación no concluye el día de hoy.
5: Y bueno, pues por último el jefe de la jurisdicción número 5 agregó que el día de hoy y mañana jueves de 8 a 18 horas únicamente en los dos puntos de vacunación en Valles, en el tecnológico y en, en la escuela secundaria Pedro Antonio Santos Rivera, se seguirá aplicando este biológico.
6: El titular de la Unidad Regional de Servicios Educativos del Agua Azteca Norte, José Federico Carranza, se refirió a la aplicación de la vacuna para prevenir el COVID-19 dirigida a maestros de distintos niveles educativos y manifestó que la propia Secretaría de Educación coadyuve pues, en la campaña de aplicación del biológico, que tiene como meta que los docentes estén inmunizados.
1: Fue un planteamiento este, de la organización
4: sindical de que pues, los maestros fueran vacunados por la relación que existe, que cuando se llegue a nuevamente, pues a estar en forma presencial en las escuelas, ¿no? Y esta es una de las de los méritos ahora pues, los que está logrando.
3: Se van a vacunar todos los maestros.
6: Refirió que al realizarse la vacunación no quiere decir que inmediatamente las clases vuelvan a ser presenciales, esto dependerá también de otros factores.
4: Bueno, es que lo de las clases presenciales será en base al a semáforo cuando esté verde y claro con ciertos protocolos como tendríamos que regresar hasta que la Secretaría y la Secretaría se les den
7: la indicación.
2: Bueno, y le comento en otro orden de ideas que a partir de este martes y hasta el jueves 6 de mayo comenzó en la Huasteca Centro y Sur la vacunación contra el COVID-19 a maestros y personal administrativo de los diferentes niveles. En, en municipios de Tancanguit, Axla, de Terrazas y Tamazunchale fueron convocados los docentes de 14 municipios que estarán atendiéndose de acuerdo con la programación presentada por el sector educativo en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Educación Pública. A pesar de las altas temperaturas que se viven en estos días en la región huasteca, la atención por parte de la Secretaría de Salud en la aplicación del biológico ha sido rápida y hasta el momento no se han reportado ningún tipo de incidencia. Hay que destacar que serán más de 10.000 800 docentes y personal administrativo los que estarán siendo atendidos en estos tres días en las sedes antes
5: mencionadas
6: Esta semana se está aplicando la vacunación de los trabajadores de educación de todos los niveles educativos tanto del sistema público como privado de San Luis Potosí pero a pesar de esto el regreso a clases tendrá que esperar a que se cumplan otros dos condicionantes Semáforo Verde en el Estado Semáforo Verde en el Estado y la voluntad de los padres de familia del regreso a las aulas por su parte, la SEP anunció que las clases presenciales se reanudarán en el país 15 días después de que se concluya con la vacunación contra el COVID-19 de maestros, es decir, aproximadamente el 24 de marzo. Respecto al reporte en donde se dice que varios planteles educativos han abierto sus puertas para recibir a estudiantes que quieran empezar con la educación híbrida, presencial y a distancia, afirmó que hasta el momento en los salones del CENTE se continúa sin recibir a los estudiantes. Y que esto es propio de los colegios privados en donde por presión de los padres de familia han tenido que abrir las puertas y a pesar de las recomendaciones de la Secretaría de Salud como gobierno federal, aunque mencionó que ya con la vacunación se abre la posibilidad de que las clases híbridas de manera voluntaria puedan darse al cierre del ciclo escolar.
0: En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
5: Y bien amigos de la Auditoria así es, seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias y bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de saludar a eh, Toño Guillén, quien está representando la coalición Sí por San Luis y que el día de hoy. Nos acompaña, él busca ser el presidente municipal de Ciudad Valles y que está con nosotros. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenido a este espacio.
4: Pues Muy buenos días, muchas gracias por permitirme estar otra vez aquí con ustedes, muy agradecido porque bueno, es una importante medio de comunicación que nos permite llegar a todos los hogares de aquí de la Huasteca y de Mayes. Así
5: es, ingeniero, y para nosotros es un orgullo tenerlo con nosotros porque pues de esta manera pues llega, ¿no? a toda la población de Ciudad Valles sin necesidad de, de andar en estos momentos eh, en casa por casa y podemos conocer sus propuestas. Primero que nada, pues platíquenos cómo va esta campaña. Ya falta un mes, ¿no?, para que se venga esta fiesta de la democracia.
4: Así es, ya de campaña ya vamos, a, ya vamos sobre la... La quinta semana nos faltan, nos faltan tres y una semana más para que sean las, las elecciones y pues bien contentos porque hemos avanzado bastante, bastante bien, muy, muy bien recibidos por, por todos nuestros amigos de aquí de Valles y pues muy contentos por ese, por ese resultado que estamos obteniendo hoy en día.
5: Qué bueno, ingeniero. Y bueno, pues eh, primero que nada quiero empezar pues eh, con la petición que hace la población y esta... Me imagino que cada vez que va a una colonia crece esta lista de peticiones.
4: Así es, fíjate que la principal, lo principal que estamos, que las personas nos comentan es el cómo el, está el estado de las calles. Sí. Esa es la principal petición que, que tenemos por mucho, antes que seguridad, antes que espacios recreativos, antes que, eh, que ¿Qué salud, es? que, son las calles, prácticamente son sí. calles. Entonces, bueno, pues, respondiendo a la ciudadanía tendremos que, que trabajar arduamente en ese, en ese tema para poder combinar eh, esfuerzos con el Estado, con la Federación, para, para ya sacar del retraso que tenemos en Valles de Calles.
5: Así es, eh, eh, Ingeniero, hemos escuchado precisamente todas este eh, peticiones que la población hace y que pues aquí comúnmente no lo llegan a hacer cuando viene un candidato, pero hoy queremos hablar, eh, Toño Guillén. ¿Qué hará y cómo le hará para cumplir con estos, eh, estas peticiones que ellos le hacen y cómo provocará un desarrollo económico en Ciudad Valle?
4: Mira, ya por ejemplo, ahorita estamos empezando o vamos a empezar la segunda parte de la campaña. La primera parte de la campaña, que no va a parar, sigue porque seguimos visitando casas, seguimos recibiendo opiniones de la ciudadanía y traemos y tendremos el, ya el, las propuestas en base a lo que hemos recibido de toda la ciudadanía. Empezarán a salir ya en breve los ejes rectores que vamos a manejar en el gobierno, los proyectos que vamos a tener y cómo podremos resolver el tema del rezago que tenemos en, en obviamente, en infraestructura aquí en Valles. Eh, contamos con un presupuesto, un presupuesto base, que tendremos que mezclar con, con Estado, que tendremos que buscar y salir de Valles a buscar la mezcla de recursos en la federación también y obviamente eso es lo que nos podrá hacer un detonante para que haya más avance en este tema.
5: Sí, el desarrollo económico pues va de la mano con el tema de la salud, la educación Gracias. y de esta manera obtener la generación de empleos. ¿Cómo le hará Ingenieros?
4: Fíjate que el desarrollo de los empleos que estamos trabajando, obviamente, pues todo lo que puede hacer el municipio, lo que puede hacer el municipio es hacer atractivo valles para que, una, vengan empresas a instalarse aquí, y dos, que la mano de obra que se ocupe para las obras de que genere el mismo, el mismo ayuntamiento mediante infraestructura, pues sean contratadas aquí mismo. Empezar a trabajar con las empresas que ya hoy en día están aquí, las tiendas comerciales, para que pongan en, en, en sus anaqueles también los productos que producimos aquí en la zona y obviamente es una parte de la responsabilidad social que tienen las, que tienen las empresas precisamente para, para detonar el lugar donde están establecidas.
5: Así es, ingeniero, no podemos dejar de tocar el tema de la DAPAS. A usted le tocó ser director de la DAPAS, le dejó una experiencia buena o mala, no sé, usted no lo puede dar a conocer, pero ¿qué tiene planeado para contribuir en el, lo que es el mejoramiento de los servicios que presta la DAPAS?
4: Pues mira, tenemos que enfocarnos claramente en la infraestructura básica de la DAPA, como son una segunda fuente de abastecimiento, esa es algo, un macro, un macroproyecto que nos tienen que ayudar a fuerzas eh, la Federación y el Gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque es el futuro de valles eh, en el agua. Y ya sabes que no, hay, no puede haber un crecimiento si no tenemos garantizado una fuente de abastecimiento. Pero además eh, la ampliación de los filtros, tenemos que cuidar a nuestro río con nuevas plantas este, tratadoras de... De aguas residuales, hay mucha infraestructura que hacer. Nosotros traíamos una cuenta de alrededor de, de por lo menos 300 millones de pesos que tienes que invertirle a la DAPA para que vuelva a ser ese organismo eficiente que teníamos en, en, un, en un que llegamos a tener en Valles en algún momento.
5: Así es, y bien, amigos del auditorio, estoy conversando con el ingeniero Toño Guillén, que así se le conoce, así lo identifica toda la, la población de Ciudad Valles y que busca ser el presidente de Ciudad Valles. Ingeniero, pues de ganar las elecciones es muy importante saber y conocer quién conformará su equipo.
4: Pues bueno, mira, buscaremos las mejores, las mejores mujeres y hombres que nos estén conformando nuestro equipo. Todavía no estamos en ese momento de formación. Tenemos que ser muy, eh, muy concretos en el tema de que tenemos que, ganar una, tenemos que ganar una campaña y luego eso crea un poquito de de eh, Se desvía un poquito lo, lo que estamos haciendo hoy, los trabajos que estamos haciendo hoy Yo creo que los estaremos presentando algunos de los perfiles más importantes que estará en nuestro gobierno Ya hacia el último, hacia allá la última semana de nuestra campaña Eso lo estamos, lo estamos planeando así
5: pues muy bien, porque la ciudadanía pues también quiere saber, porque solamente así usted encabeza la presidencia, pero pues tiene que ir detrás de usted todo un equipo, muy ¿no?, bien. para sacarlo adelante. y género, hemos estado escuchando eh, como medio de comunicación, y lo hemos dado a conocer del de anuncio de que se han sumado varias personas a su campaña, eh, llamemos Marta Sandoval y el doctor Germán Wong, que también de Morena se ha sumado para usted, eh, a su equipo y a su campaña. ¿Habrá más pronunciamientos de más personas que se sumen a
4: este equipo? Efectivamente, hoy a la una de la tarde tenemos otra, otra adhesión a nuestra campaña que nos da mucho gusto porque se están juntando los proyectos por Valles. Estamos eh, conformando un gran equipo con grandes personas que quieren a Valles, que quieren algo por Valles, y hoy tenemos una, una también muy importante, ver, que mira, no, esperemos, que ver, no. es que es hasta la una, ¿no? Ay, que, que, que quiero darle... Quiero darle el, el...
5: ¿Es de un partido político?
4: ¿Es sí, político? Es, es, este, fue precandidato, okay. o se inscribió a la candidatura de un partido político para contender también para aquí, para Valles, eh, y su equipo de trabajo.
5: Piénsele, muchachos, quién es. Este,
4: ahí échenle un... Ahorita la una ya sale. Quiero darles el... el eh, el anuncio. O sea que ellos lo den, vaya. O sea, sí. es una, es una adhesión importante para mí. Son amigos de hace mucho tiempo. Nos conocemos muy bien. Pues ya este, somos de Valles. Estuvimos eh, en un momento en el tecnológico por ahí. Eh, yo estudiando y ellos trabajando. Entonces hay, hay afinidades en lo que queremos por Valles. Y eso es parte de lo que hace que, que hoy robustezcamos este equipo, este equipo de trabajo.
5: Muy bien, ingeniero, pues qué bueno, ojalá y, este, pues bueno, estaremos atentos entonces claro, a la una de la tarde para conocer quién se suma a esta campaña de Sí por San Luis, el cual encabeza usted aquí en Ciudad Valles. Ingeniero, ¿cómo se siente después de este mes que ha transcurrido y que usted ha andado casa por casa?
4: Pues bueno, eh, ya más en forma física, ya, ya, ya agarré más, ya, ya, agarré más ya un poquito ya más, condición. este, no, bueno, mira, muy bien, porque este ejercicio hace que te sensibilices ante las adversidades que sufre eh, las personas cada, o sea, que lo que te cuenten tú ya lo viviste, ya caminaste por sus calles, ya viste que hay basura en las esquinas, ya viste que no hay alumbrado público... Y, ya te platican sobre la seguridad. Entonces, para mí es algo, o ha sido algo muy importante, que incluso hoy, oh, Jessica, mi esposa, está caminando en otra en otra colonia y cada quien nos vamos a caminar. Okay. Nos vamos a caminar y vamos a conocer, y vamos conociendo más gente. Y eso es algo, es un ejercicio muy importante que yo creo que, que no se debería de perder.
5: ¿Lo seguirá haciendo, ingeniero, si el voto le favorece?
4: Tendremos que seguir haciendo eso. Tendremos, a lo mejor, un poquito más... este más eh, ejecutivo, hoy es el reconocimiento y el conocimiento de, de, con las personas, tendremos que ir con los comités de cada colonia y estar trabajando con ellos obviamente para que las obras que, que se requieran sean las que el mismo ciudadano, el mismo colono este, te, te, te diga. ¿no?
5: Así es, ingeniero, y pues precisamente hablando de esto, ¿dónde andará eh, en, esas, en estos días eh, o a partir del día de hoy eh, recorriendo Ciudad Valles?
4: Pues mira vamos a estar en la, en la Lucia, luciérnaga, es el lugar ahorita a la una de la tarde. Yo me voy a retirar ahorita a la colonia Francisco Villa a hacer la caminata que teníamos para hoy. Alcanzo a los muchachos que ya andan por ahí trabajando, yo me integro con ellos y a la una salimos al tema este de, de lo que te ¿De comentaba, anuncio? Del, del anuncio que vamos a tener. Y en la tarde vamos a ir al detalle y alguna pequeña caminata en el Infonavit 2 uh, ya para finalizar la tarde.
5: Muy bien, ingeniero, pues le agradecemos muchísimo nuevamente la oportunidad que esté aquí con nosotros y bueno, pues a ver si en los demás espacios de la programación de Radio Mensajera y la gran compañía, pues nos dé a conocer el tema de los jóvenes y el tema deportivo, ¿no?, que yo creo que es algo muy importante que también queremos saber qué va a ser por, esa, por esas áreas.
4: Sí, efectivamente, si nos dan la oportunidad, claro que vamos a estar aquí porque es algo muy importante para nosotros que se estén dando a conocer nuestras propuestas. Obviamente van a ser muy concretas a partir de, de dos o tres días que ya las vamos a estar lanzando.
8: Muy
5: bien, ingeniero. Pues muchísimas gracias y muy buenos días.
4: Muchas gracias a ustedes y por permitirme estar aquí en cabina y saludando a todos los radioescuchas.
5: Gracias, ingeniero. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y regresamos. El frente frío número 55 se extenderá desde el noreste del Golfo de México, prolongándose hasta el sur de Veracruz, modificando sus características a frente estacionario en el transcurso del día. Su interacción con canales de baja presión, una sobre el occidente del Golfo de México y otra en la península de Yucatán, y en el último, en el interior del país, producirán chubascos en los estados del norte y lluvias puntuales fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible granizada en el noreste, oriente, centro y sureste del país, incluida la península de Yucatán. El desarrollo de un sistema de baja presión al sur del Golfo de Tehuantepec Originará el ingreso de humedad del Océano Pacífico e incrementará el potencial para lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, Tabasco, Oaxaca, Querétaro e Hidalgo, así como lluvias puntuales intensas sobre Puebla y Chiapas. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del norte con probabilidad de lluvia durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 23.
0: El contacto directo. ¿Ya sé cómo
3: pasar este nivel? ¡Sí! ¡Mamá! ¡Ya eres super pro! El mejor regalo para mamá es un amigo hit con redes sociales, minutos y mensajes sin límite y gigas incluidos. este Día de las Madres, regálale su favorito y diviértanse jugando videojuegos. Entra a Telcel.com, diagonal tienda. Consulta términos, condiciones políticas y restricciones en Telcel.com.
9: Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones: el partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente. O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena No tires tu voto a la basura Úsalo para detener la destrucción de México Vota por la coalición Va por México Con Leonardo Morena Vaya la destrucción de México Vota para.
3: Candidatos a diputados federales de la coalición Va por México Me
9: pondré un cubrebocas
2: Si ¿Sí tienes que hacerlo ¡Hazlo bien! Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo. Tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro. Nunca lo ponga sobre el cuello o el pelo. Cámbialo cuando esté húmedo, quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada. Cuando lo uses, sigue las reglas de higiene y prevención. Y por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud.
3: Habla Enrique Galindo. Hay muchas cosas por hacer en San Luis. Pero yo las resumo en dos. Servir y proteger. Servir a mi ciudad y proteger a la familia. Servir al desarrollo y proteger tu economía. Que sirva el transporte y las calles. Que sirvan los parques y los espacios públicos. Proteger el presente y el futuro de nuestra ciudad. Dos cosas hay que hacer, pero hay que hacerlas muy bien. Enrique
0: Galindo, candidato a la presidencia municipal por la coalición Sí por San Luis. Vota pan
3: dice que quiere ponerle un alto a Morena pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios pero el pueblo ya decidió estamos listos
9: para defender la cuarta transformación vamos a defender la esperanza vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México En la puerta grande
0: de la Guasteca Potosina. XHCD, México. Con 25.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas. En Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina.
5: 481-382-0052.
0: Y en el mundo, escucha.
5: La gran
3: compañía.mx
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1FM
3: Para los dos, nació del
6: alma Tenemos más información aquí en la gran compañía. Octavio de Pedroza ha logrado despegar de sus contendientes con un crecimiento paulatino y sostenido. ...afirmó en entrevista Carlos Campos, director de la casa encuestadora Masif Toller, ...en la última encuesta obtiene 37.4% de las preferencias del voto a la gubernatura. El director de la encuestadora, Carlos Campos, dio a conocer que su competidora más cercana, Mónica Rangel... ...ha ido creciendo paulatinamente, estaba en tercer lugar y ahora está en segundo... ...muy cerca de Ricardo Gallardo, de quien dijo, se ha estancado. En la encuesta del 4 de mayo, coloca en segundo lugar y con una tendencia al alza a Morena un 22.5% y en un tercer lugar sin movimientos el candidato del Partido Verde y Partido del Trabajo... ...Ricardo Gallardo con un 20% de la preferencia del voto entre los encuestados mediante vía telefónica. Carlos Campos detalló que desde hace semanas se ha mantenido la tendencia del abanderado de la coalición... ...con una ventaja sobre Morena, pues analizó que la diferencia es clara con un despegue por hasta 15 puntos. No obstante dijo que la elección en San Luis Potosí pudiera ser impredecible... Pero se prevé que el partido verde se encuentra estancado en un tercer lugar que se mantendría hasta el 6 de junio. Bueno, y por otro lado le comento
2: que José Antonio Lorca Valle, coordinador de campaña de la candidata de Morena a la gubernatura, la doctora Mónica eh, Rangel Martínez, llamó a Ricardo Gallardo Cardona y a Leonel Cerrato a que ya dejen de engañar a los ciudadanos de San Luis Potosí, a la población en general, con su farsa de que ellos representan la Cuarta Transformación. Y al presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que lo más lógico es que si representan a la 4T en San Luis Potosí, no mintieran, no robaran ni traicionarían al pueblo lo cual hacen al mentir y tratar de aparentar lo que no son ante los ciudadanos por lo anterior. Si, es, eh, eh, si en verdad ellos representaran, dijo, estos principios, eh, pues no los estarían investigando primero y tampoco tendrían denuncias ante dos fiscalías federales, según trascendió en medios nacionales serios y de renombre. El coordinador de campaña morenista urgió... A, ...a la Unidad de Investigación Federal y a las fiscalías mencionadas a esclarecer estas denuncias... ...antes de las elecciones del 6 de junio, pues este par de vivales dijo mienten en todos los días... asumiendo ...asumiéndose como representantes de López Obrador y como soldados de la Cuarta Transformación en San Luis... ...lo cual subrayó, no es cierto, finalmente recalcó que, hay muy, que queda muy claro que AMLO ya se deslindó de ellos... ...y emprender eh, eh, la Unidad de Investigación Federal... El, con las carpetas de investigación que se encuentran abiertas, por, es, por eso eh, es su su cinismo y falta de vergüenza ya molesto dijo que insisten en seguir con la farsa de que ellos representan esta corriente democrática cuando pues no
5: dice no les pertenece y bien pues en tema eso fue la información que tenemos de los candidatos a la gubernatura lo que nos han hecho llegar en estos momentos eh, eh, José Luis Romero Calzada conocido como el Tecmol está teniendo una rueda de prensa con los medios de comunicación de aquí de Ciudad Valles pues dando a conocer los pormenores que ha en el municipio de Tanquean los detalles en los demás espacios de noticias. Comentarles que un compromiso por la seguridad de la delegación de El Pujal, eh, selló con sus habitantes el candidato a la presidencia municipal, David Armando Medina Salazar, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia. En su visita a los ejidos que comprende la delegación, señaló que una de las principales peticiones que ha recibido es el brindar seguridad en esa zona del municipio, donde las familias piden la presencia de la Policía Municipal debido a los constantes robos, así como a las riñas que se registran en los negocios donde hay venta de cerveza. En este sentido, el candidato enfatizó que será prioridad de su administración el tema de la seguridad y el de devolver la confianza de, las, de los ciudadanos en su policía mediante verdaderas estrategias de proximidad social, así como de acciones encaminadas a disminuir los robos patrimoniales. En esta visita David Medina también se comprometió a que en la delegación eh, esté disponible en todo momento una ambulancia equipada con personal para atender cualquier emergencia.
6: Esperanza Cedillo Trejo, candidata de Morena a la presidencia municipal, inauguró la oficina del enlace ciudadano Estonaquismón, donde se aplica el modelo piloto de una integral de manera gratuita para toda la población, sabedora de las grandes carencias que se tienen en el municipio en materia de salud y atención médica. La candidata llevó a cabo la gestión para la instalación de esta oficina, en la que se otorgará de manera gratuita atención con, madera, con medicina general, medicina interna, ginecología, pediatría, además se ofrecerá el servicio de ultrasonido, electrocardiograma, esperimetría, farmacia y toma de muestras, ...para laboratorios químicos.
8: El día de hoy pues, se inaugura un enlace... ...el cual estará dando apoyo a Canquian, a Quismón... ...los médicos, especialistas como... Do, eh, gene, ...doctores generales, pediatras, ginecólogos... ...dentistas, médico integral... ...daremos gratis consultas, medicamentos... ...todo para apoyar la salud en la Quismón. Morena, Morena es un equipo que trabaja en conjunto... ...preocupado por la salud de nuestras comunidades...
6: Jorás Terán Secundino, enlace ciudadano en la Huasteca, de la candidata a la gubernatura por Morena Mónica Liliana Rangel. Dijo que este modelo piloto se pretende implementar en todo el estado, de lograr el próximo 6 de junio el triunfo. Destacó que este modelo nace de la necesidad de que en las entidades más alejadas se pueda contar con los servicios básicos de atención en salud. Vamos a iniciar con esta estrategia, con atención de Medicina General, Medicina Integral, que es
3: el especialista para los diabéticos, los hipertensos para pacientes con alteraciones neurológicas, con trastornos mentales. Vamos a implementar la estrategia de que tengamos ginecólogo aquí en el municipio, de que tengamos médico-pediatra y sobre todo...
2: Bien, hay más información le comento que en un evento realizado en el barrio de Acancén en la comunidad de Tanchahuil, Johnny Castillo mencionó que hay motivos para seguir confiando en el jaúl, hay motivos para mantenerse unidos y hay motivos para seguir trabajando por el desarrollo de San Antonio. Las autoridades y familias de la población recibieron muy amablemente al candidato a la alcaldía de San Antonio Johnny Castillo y a su esposa la profesora Linda Cristal, quienes dieron a conocer sus propuestas y reafirmaron su compromiso el, con el pueblo. El candidato de Morena recalcó que su prioridad es la construcción de el hospital general en la cabecera municipal con el apoyo del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, se comprometió a la fabricación de una rampa hidráulica y a la implementación de red de agua potable. Por otro lado, mencionó el financiamiento de la circulación de la galera y la construcción de baños y gradas para la comodidad de los habitantes. Por último, el jaúl reiteró la invitación para que depositen en él el voto de confianza y tener un gobierno con experiencia y
5: continuar con el desarrollo de San Antonio. Bueno, también decirles que la candidata de la coalición CIPOR sí, San Luis a la presidencia de Axtla de Terrazas, Celida Juárez, dijo que de ganar el próximo 6 de junio contarán con un personal capacitado cuya prioridad sea la atención inmediata a la ciudadanía y comprometida con su trabajo. Agregó que cada área tendrá personas con el perfil correspondiente para que puedan desarrollar un buen trabajo.
2: Para empezar, me gustaría tener a las personas adecuadas en cada puesto, que tengan la sensibilidad con la, con la ciudadanía, que sean comprometidas y que vean ese eh, que tengan ese lado humano bien firme, que no pierdan piso. Yo quisiera uh, una acción, o no sé si sería por medio de pláticas, ayuda, capacitación para el personal, pero que estuviera bien, bien comprometido para hacer el bien a la ciudad.
6: En otra información, Pepe Toño Olivares, en la segunda etapa de su campaña política para lograr nuevamente la presidencia de Huehuetlán, destacó la labor de los más de 600 activistas que están respaldando su proyecto de, en cada una de las localidades del municipio. El candidato de la coalición sí Por Salvís destacó la labor titánica de los hombres y mujeres que, convencen, que convencidos han ido casa por casa para llevar el mensaje de continuidad.
3: Eh, nuestros activistas, bueno, son la voz en este momento, todos los días hasta el último día del proselitismo de, este, de esta campaña. Van a ser la voz de tapetoño de este candidato de la coalición, por, sí por San Luis, sí por Huehuetlán. Platicarán con todas las personas, van a llegar a cada rincón de nuestro municipio, cada familia. Y también ellos serán parte importante para escuchar las inquietudes. Serán la voz y serán los mensajeros de todas esas inquietudes, de todas
4: esas propuestas que pueden enriquecer este proyecto político.
6: Pepe Antonio Olivares dijo que este segundo mes se refuerzan las visitas domiciliarias y se darán a conocer más propuestas para contribuir con el desarrollo de Huevetlán, iniciado hace más de dos años. Bueno, y ahora, si usted no lo
2: permite, vamos a ir a conocer qué es lo que tiene el licenciado Gallo con el 3 de 3. 3-3 de 3
3: con el licenciado Gallo. Después de la tragedia del metro Antier en el Valle de la Náhuac por la noche, Sergio Saldaña, subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, estúpidamente publicó en sus redes sociales lo siguiente. No debe descartarse ninguna causa, incluyendo un posible sabotaje. Punto. En el video se ve un fuerte destello como una detonación, lo que puede ser parte de las consecuencias. Por supuesto que así le fue en su cuenta de Twitter, arroba Sergio Saldana Z, lo que le obligó a borrar dicho escrito y pedir perdón, escribiendo Reconozco mi error al emitir un mensaje sin fundamento sobre la tragedia del metro de la Ciudad de México en mi cuenta personal Todo lo manifestado es mi absoluta responsabilidad y no representa ninguna forma de posicionamiento de algún sector de gobierno Ándale, mis sinceras disculpas te digo, te digo, es que son muy, pero muy, ya, y luego Gustavito, nada, que ahora entiendo el grado de ser razón, lealtad a ciegas, como dice su jefe, o como ayer le compartí de la cónsul Isabel Arvide al presidente, no se le dice que no, sigo entendiéndolo. Porque caso contrario, luego de que la dirigencia nacional de Morena, que preside el presentabilísimo Mario Delgado, decidiera ya no juntar al gran Porfirio Muñoz Ledo como diputado federal plurinominal, el ilustre abogado constitucionalista impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le dieron la razón. Tiene derecho y deben de ponerlo en las listas de pluris. Además, apeló al artículo sexto de los Estatutos de Morena, ah, 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 que textual dice, los candidatos tienen que contar con una trayectoria política de lucha en las causas democráticas que hayan trabajado por el bien de la República. Todos los candidatos de Morena cumplen con esto, ¿verdad, Maestro Porfirio? Todos. Todos. Un día como hoy de 1943 En Jaén, España Nace el divo de Linares ¿Qué ¿Qué claro, Sus éxitos no pararon Europa, América, Asia y se traducen numéricamente en más de 80 producciones y casi 50 millones de copias vendidas, 11 películas, más de 350 discos de oro, 50 de platino y uno de uranio. Como yo te amo, estar enamorado, en carne viva, qué tal te va sin mí, el niño del tambor, cierro mis ojos, O oh, mi favorita, maravilloso corazón.
0: Maravilloso corazón. Maravilloso la guiada que sea la aquí en mi pencho para que siempre exista
3: muy buenos días
5: 333 tres, tres tres con el licenciado Gallo Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas. Agradecerle a nuestro amigo El Gallito con este segmento de 3 de 3. Y tenemos el reporte del Comité de Seguridad en Salud que nos comparten ya. Eh, nos dicen, fíjense, ayer habían sido solamente siete personas con el incremento en San Luis Capital. Pues bueno, hoy aumentó a 16 casos en Soledad 1. En la jurisdicción número 5 tenemos cuatro en Ciudad Valle, ¿eh? uno en Émano. En las 6, doce más un chale, y en las 7, cero casos. De funciones hubo un hombre y cuatro mujeres, cuatro son de San Luis Capital y uno de Ciudad Fernández. Aquí tenemos más de gobierno del Estado.
9: Del 4 al 7 de mayo se llevará a cabo el proceso de vacunación para el personal docente, administrativo y de apoyo al sector educativo de todos los niveles, de educación pública y privada. La vacuna que se utilizará será cansino de una sola dosis, los municipios sede serán San Luis Potosí Soledad de Graciano Sánchez Ciudad Valles, Río Verde Tancanguitz, Matehuala, Tamasunchale, Axtla de Terrazas Cárdenas, Tamuín, Salinas Charcas, Cerritos, Santa María del Río. La jornada de vacunación comenzará a las 8 de la mañana. Deberán acudir al centro de vacunación que les corresponda de acuerdo con la ubicación de su centro de trabajo y la letra inicial de su primer apellido. La documentación a presentar es identificación oficial, cur copia del último comprobante de pago de su institución, formato de registro de vacunación previamente llenado. Se puede descargar en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Educación y para más información visita nuestro portal oficial SLTcoronavirus.mx Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Servicios de salud.
2: Gracias por contestar con nosotros. Le comento que la candidata del PRD a la presidencia de Tamasopo, Rosalba Chaviravaca, visitó las familias de la localidad de Santa María Tampalatín, en donde fue bien recibida por los hombres y mujeres quienes escucharon su mensaje. Ahí, eh, Rosalba Chavira habló de las obras y acciones que emprenderá si el triunfo la favorece el 6 de junio con el respaldo de la población de su municipio. Rosalba Chavira dijo que se, se fortalecerán programas de alimentarios, de vivienda, eh, que tanto pide la población, el arreglo en los diferentes caminos y accesos en materia de turismo. Destacó la importancia de apoyar a los emprendedores con proyectos productivos, gestionar créditos para el crecimiento de infraestructura y capacitación para lograr que Tamasopo sea pueblo mágico.
6: Tenemos pausa, regresamos con más información en La Gran Compañía.
0: El contacto directo, 481-382-0052, 481-381-6161. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran Aprovecha el mejor puente con las ofertas del Festival del Ahorro de, de Soriano Mercado. Aprovecha un 40% de descuento en todos los bolsas para caballero y en todas las toallas. Es tu Mi mercado es Soriana Mercado. No, solo Mayo 5, consulta restricciones Aplica Sorian Express
2: Marbel y Costanzo Ya está en movimiento Atrévete a probar la libertad Atrévete San Luis Potosí Ya llegó el momento Atrévete a probar la libertad Atrévete San Luis Potosí Mi futuro está en tus manos San Luis Potosí Con movimiento ciudadano Marbel y Costanzo ya está en movimiento Marbeli Costanzo, candidata a gobernadora
0: Madre solo hay una, no dos
6: Padre solo hay uno, no dos En la adopción, el derecho es de las niñas y de los niños
0: No de los que adoptan En el PES defendemos el valor de la familia
6: Y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar por los candidatos a diputados federales del partido Encuentro Solidario. El don de toda madre es muy valioso, que es ser madre y mujer. Mientras el hombre frecuentemente abstrae, afirma e impone ideas. La mujer, la madre, sabe custodiar, unir en el corazón, vivificar. Por eso, para que la fe no se reduzca solo a una idea o doctrina, todos necesitamos un corazón de madre, que sepa custodiar la ternura de Dios y escuchar los latidos del hombre.
5: En la gran compañía, mamá, atesoramos tu amor profundo y auténtico.
9: colapsa los oportunistas y corruptos de Morena. Solo quieren mantener el poder. No entiende la importancia de apoyar a los estudiantes. No quiere impulsar a los deportistas que nos representan con esfuerzo. Para ellos, la investigación y la ciencia es una pérdida de tiempo. Y proteger el arte no les interesa. No permitas que sigan colapsándolo todo. Morena es una desgracia para México. Candidatos a diputados federales postulados por
8: el PRI.
2: Gracias por, gracias por continuar con nosotros. Son las 10 de la mañana con 42 minutos. Le platico que Vicente González, candidato de la coalición de Sí por San Luis, en su segundo mes de campaña hizo un llamado a la población de Aquismón para que respalden su proyecto y se salgan del retraso en el que dice ah, se ha caído en los últimos dos años. Vicente González dijo que en su administración se garantizará la atención directa a la ciudadanía, se impulsarán las actividades productivas y se activarán los créditos emprendedores además de, apoyarse la, de apoyar a las madres solteras y a los adultos mayores, así como mejorar la atención en salud. Las 24 horas, Chente González dijo que el, el proyecto que representa el, la coalición de por San Luis eh, garantiza a, a Quismón el desarrollo en los
5: próximos tres años. Y bueno, pues eh, también comentarles, la doctora Margarita Ibarra Villanueva, candidata así por San Luis a la diputación local, dijo que es muy importante la participación de los ciudadanos. Muchos dicen, ¿para qué votamos si siempre ganan los mismos? ¿Para qué votamos si no nos cumplen? Es ahí donde tenemos que primero ejercer nuestro derecho a votar y elegir a nuestras autoridades y segundo, como ciudadanos, exigir a las autoridades que cumplan con sus funciones. No es posible que haya personas que no sepan quién es el diputado actual en Valles y peor aún, que no sepan cuáles son sus funciones de un legislador. Yo les digo, así dijo la, la candidata a la diputación. Que un diputado puede crear o modificar leyes, pero no se debe limitar a eso. Puede hacer mucho más y hacer valer su cargo, no para crear un poder, sino para ejercer esa función en beneficio de la gente. De verdad, yo como ciudadano, dice, también estoy harto de que solo vengan, hablen bonito y que una vez que ya estén en el cargo, se olviden que fue la gente la que los puso ahí. Ya es tiempo de ir haciendo una nueva historia en la política. Está en nuestras manos. Ya no podemos permitir ver normal que un funcionario público se sienta más y pisoteando, es pisotee al pueblo o que solo llegue a enriquecerse. Les pido analizar bien a los prospectos y no dejemos, y no dejarnos apantallar. Estamos a tiempo de hacer algo eh, por nuestra ciudad, por nuestra región y por el Estado. Vamos a empezar esta nueva. Historia, pues bueno, ahí está la información que se da a conocer de la doctora.
0: En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia, CD Noticias.
6: de escuchar al maestro Marco Iván Vargas eh, y no como justificación, ofrecemos una disculpa a nuestro público en Facebook porque hay unas fallas ajenas a nuestra voluntad que están interrumpiendo precisamente el que llevemos este espacio de las noticias a través de ese importante medio digital. Las eh, 10.46, aquí está el maestro Marco Iván Vargas.
7: ¿Qué tal amigas y amigos de la gran compañía? Nuevamente es un gusto enorme para mí saludarles por este medio. El próximo domingo 9 de mayo a las 7 de la tarde, 19 horas, se realizará el primer debate entre las candidatas y candidatos para la gubernatura en el estado de San Luis Potosí. Va a ser un debate interesante. Hay varias cosas que quiero poner sobre la mesa um, y ponerlas a consideración de ustedes. Como una especie de guía de observación muy ciudadana, muy desde el electorado, para poder eh, revisar este ejercicio, que no tiene otro propósito más que generar condiciones de información, o dicho de otra forma, para favorecer el voto informado, el voto razonado. Eh, lo primero que tengo que decir es que un debate no es una pelea de box, un debate no es un evento deportivo, no es un partido de fútbol, un debate es un espacio de presentación y de confrontación de ideas. Y para este eh, debate tenemos algunos elementos interesantes. Primero, pues la cantidad de candidatas, de candidatos que aparecerán en la boleta. Nueve personas tienen registro para contender a para la gubernatura y entonces eh, un debate con nueve personas plantea de suyo un reto interesante. El formato tiene la posibilidad de presentar al electorado distintos planteamientos en materia de salud, de seguridad y de educación superior. Hay que recordar que hay un segundo debate que se, re, se realizará el próximo 28 de mayo, ya muy cerca del cierre de las campañas proselitistas, y ahí se discutirán otros temas que son del ámbito del gobierno estatal. Pero de nuevo, Aquí la cosa no tiene que ver con eh, quedarse con frases o con recuerdos eh, chuscos, si me lo permiten expresarlo de esta forma, desde luego muy respetuosa, como por ejemplo ha ocurrido en otros debates um, de la vida pública nacional, y que algunos recordarán. No. Aquí lo que estamos buscando es eh, tratar de nuevo crear un espacio de presentación y de contraste. De tal suerte que el electorado, frente a las candidatas o a los candidatos nosotros, podamos apreciar si lo que dicen y lo que presentan estas candidatas, candidatos, se conecta con nuestros problemas, necesidades y demandas si tiene la capacidad de sostener sus argumentos frente a los cuestionamientos o señalamientos, o frente a la comparación de los mismos que presentan otros candidatos, y en qué medida se tiene eso, una posibilidad de argumentar con certeza, con, certeza, con transparencia y con verdad. Nuevamente, un debate no es un evento deportivo, es una confrontación de ideas en favor del electorado. Vamos a ello. Muchas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana.
6: Seguimos con más información aquí en la gran compañía. Diversas son las propuestas que el candidato de Acción Nacional a la presidencia de Gilitrio, Alfredo Morán Gómez, planteó durante la visita a las localidades de La Loma, La Chaca, Molosco y Puerto de Belén, destacando entre ellas el trabajo conjunto con el desarrollo integral de la familia, el cual estará a cargo de su esposa Erika Pietford. Fue ella quien habló sobre esta encomienda y dijo que quiere trabajar en base a la necesidad que se tiene en las comunidades con los niños, adultos mayores y personas que padecen alguna discapacidad. Por ello, se pretende llevar a las localidades los servicios con los que cuenta el DIF municipal. Cada dos meses recorrer los lugares, atendiéndoles con el médico, el psicólogo, los jurídicos, además de llevar apoyos sociales. Dijo que quiere apoyar a las mujeres y jóvenes con talleres y capacitaciones que les dejen un oficio que ayuden el soporte de su economía, así como un centro de adicciones e iniciar uno recreativo para los adultos mayores. El que blanqueazón, Alfredo Morán, dijo que es importante el trabajo en equipo, autoridades, comunidad, porque deben priorizar sus obras, que serán las acciones a realizar en beneficio de todos, como apoyos sociales, atención en salud y sus medicamentos, vivienda y la captación de agua. Y bueno, también comentarles
5: que en lo que es el rubro de vivienda será uno de los más importantes que atenderé en Aquismón. Así lo dijo Cuauhtémoc Temo Valderas Yáñez, de ganar las elecciones el próximo 6 de junio. El candidato a la alcaldía del Pueblo Mágico por el partido Redes Sociales Progresistas indicó que entre sus propuestas está la construcción de vivienda del 10 al 100%, con mano de obra incluida para brindar el beneficio real a las familias. Además de eso, se continuará con los programas de construcción de techos, pisos y muros firmes, además de que también tiene considerado impulsar la construcción de baños sanitarios donde se requiera. Dijo, entre otras cosas, que también pondrá en marcha el programa de lámina galvanizada porque es también muy solicitada por la población. Bueno, y por otro lado, le comento que un desfalco de 15 mil pesos
2: hicieron trabajadores del Departamento de Mercados debido a una supuesta extorsión, según ellos, una llamada en la que se les ordenó hacer el depósito a una cuenta en una tienda de conveniencia. El desfalco ya fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado a través de la Sindicatura del Ayuntamiento. Esto lo dio a conocer el secretario Humberto Vázquez Ventura, quien dio mayores
9: detalles. Están las denuncias ante
7: la Fiscalía y el síndico y se levantaron varias actas. Bueno, se presume que fue una absorción, se vieron afectados varias personas ahí de la dirección de, de mercados. Claro que sí se va a proceder con las instancias legales correspondientes, se va a hacer la investigación.
6: Y se pone de por alrededor de 100 $10, mil pesos, fueron varios depósitos que se hicieron.
2: Que dependiendo de lo que arrojen las investigaciones, se va a poder proceder al respecto. Por el momento, pues no se descarta que el monto sea recuperado por los propios trabajadores, pues no les queda de otra. Ahora... ¿Cómo es que pueden engañar a varios trabajadores con un tema de desfalco? ¿No tienen un poquito de sentido común? Ahí se lo dejo a su consideración.
0: La información en directo. CB Noticias.
5: Eh, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias, y bueno, tenemos la participación ahora de nuestra compañera Angélica Carrizales, acaba de concluir esta rueda de prensa del de candidato José Luis Romero Calzada del Partido Redes Sociales Progresistas, y nos dará los detalles. Platícanos, Angélica, qué sucedió en esta rueda de prensa.
8: Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Olga Auditorio? Muy buenos días, efectivamente, Olga, pues bueno, estuvimos con el candidato de, eh, a la gobernatura de redes sociales progresistas, José Luis Romero Calzada, y bueno, después de lo que sucedió ayer del enfrentamiento que estuvo ayer en el municipio de Tanquián con algunos eh, eh, simpatizantes, bueno, incluso él señaló que era el dirigente del partido verde allá de Tanquián, eh, pues bueno, dijo que eso queda atrás, eso ya que es cosa del pasado, y eh, bueno, no va a significar un, ...un tropiezo, digamos, o un este, escalón para no eh, seguir avanzando en su campaña... ...la cual eh, va a seguir con la misma dinámica, con la misma eh, actitud eh, de, de, de ahora sí que de salir a ver a la gente y acercar a, acercarse a la gente para eh, invitarla a su proyecto y por supuesto que se sumen a su proyecto, el cual eh, pues bueno eh, señala que es para el progreso de las familias y, y por lo tanto, pues bueno, no va a invertir en, ni en seguridad, ni eh, se va a limitar en cuanto a las visitas que hagan a este municipio, incluso dijo que va a regresar al municipio de Tanquián para poder eh, seguir haciendo su campaña, eh, se lo señaló el candidato y por su parte el dirigente del partido eh, de, de, este, de Red Futuro o de justas, y bueno, eh, dio a conocer que va, va a interponer la denuncia correspondiente, a, ahora sí que contra quien resulte responsable por obstruir estos, este ejercicio que debe de estar eh, sin límites o, o ilimitado, digamos, eh, con respecto a la ciudadanía, va a interponer la denuncia ante la FEPARE para que se proceda y, por supuesto, se castiga a quien se resulte responsable. Esto fue lo que señaló el dirigente del partido en el estado. Eh, y, bueno, son algunos de los comentarios que se hicieron en, en la rueda de prensa con el candidato, quien, por supuesto, siguió invitando a la ciudadanía a que se sumen a su proyecto y que salgan a votar sin miedo el próximo de junio, eh, para, por supuesto por el partido eh, que él representa, y eh, señaló que seguirá por la Huasteca durante este, el resto de esta semana, eh, estará en diferentes puntos eh, de la Huasteca, hoy creo que está en Huichihuayán y en Guahuatlán, y bueno, así va a ir entregando eh, apoyos y por supuesto invitando a la gente a que a que voten por su partido. Y por su... Ah, y luego nos adelantó una Primicia que es, eh, va a donar un camión de basura al municipio de Ciudad en que dijo que no se lo pidieron, pero sabe de las necesidades que se tienen aquí en el municipio y va a donar un camión para la recolección de basura. Eso fue lo que eh, señaló, además de las ambulancias que también está entregando en otros municipios que tienen esta necesidad. Olga, es mi reporte, muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, buenos
5: días, Angélica. Y bueno, ¿sigue en pie esta marcha sin ruido?
8: Así es, Olga, él señala que, bueno, lo invitaron en el municipio de Tamuín, porque va a ser en diferentes municipios, no nada más en Ciudad Valles, esta marcha eh, pacífica eh, va a estar él en el municipio de Tamuín, aquí en Ciudad Valles va a estar en representación su esposa, y en otros municipios va a estar personal de él o gente de su confianza, representándolo, por supuesto, para participar en esta campaña, en esta marcha, pero en la cual no está convocando él, sino la misma ciudadanía, los grupos que están eh, ahora sí que a su favor. Y bueno, sí va a participar, pero en el municipio de Tamuín.
5: Muy bien, eh, Angélica, pues bueno, ahí está. Eh, en Tamuín es a la una, ¿verdad? El día de hoy, y aquí es a las siete de la noche o es a la misma hora en los dos lados?
8: A las siete de la noche es aquí en Ciudad valles no señaló si va a ser diferente hora en otros municipios la marcha pero eh, te lo confirmo, creo que sí va a ser este, a la una en el municipio de Tamuín, a la una en el municipio de Tamuín la marca, eh, sí si va a ser... A las siete, todas, todas van a ser a las siete, Olga, es lo que me están confirmando, eh, todo el personal de aquí de, de José Luis Romero Casada que todas las marchas van a ser a las siete de la tarde en cada uno de los municipios.
5: Muy bien, Angélica, pues bueno, gracias por esta información y estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Ay, es que Angélica me confundió pensando que confundí el <ríe> Me confundí de noticiario que comúnmente la tengo a la una de la tarde y pues hoy me confundí. Una disculpa, amigos del auditorio, muy buenos días.
6: Así es, eh, gracias a Angélica. Pues eh, nada más ya para terminar sería el llamado a la ecuanimidad, a la tranquilidad, sí. al respeto, a las no agresiones y no violencia. Porque esto nada nos conduce. Si vamos a ser agresivos, que sea el próximo 6 de junio, me refiero a ir con prisa, con gusto, con tiempo, bien desayunados, bien comidos, bien cenados... Las urnas y bien electores.
2: protegidos porque el sí. COVID sigue presente, aunque ya se estén vacunando a los adultos mayores y a los maestros. Y los que tenemos este, enfermedades degenerativas sí. todavía no nos llaman. Ay, Ofelia, sigue muy sensible. Hay mire. dolor en mi corazón. Pero, bueno, mire, no voy a a
6: bueno porque... hay
2: que reconocerle al Tecmol este, que ha ganado muchísima pues muchísimos seguidores gracias sí. a esta estrategia que él ha estado implementando de apoyar a los emprendedores, de resolver problemas de manera inmediata, como lo hacían antiguamente los políticos cuando andaban en campaña. Y bueno, eso ya este, lo verá el CEPAC en su momento y, y el INE. Pero mire, aquí lo interesante es que Avalles ha anunciado que le va a regalar un camión para la recolección de basura.
6: Y, sí, porque un camión de basura, pues ¿para qué queremos dar basura? Verdad? Y les
2: diga a los del ayuntamiento dónde los consigue, ¿verdad? Porque estos se tardaron este casi un año para comprarlos y los, pocos y lo se... los hicieron bien tarugos porque Luchazo, todos se ver. están descom sí. descomponiendo. Entonces, sí. pues gracias por esto y ojalá con esto pues ya se justifique de alguna manera el trabajo de, del área de obras públicas que es la responsable. De, de y a ver si lo quieren
6: decir. ¿no?
5: Pues ya no es de que ah.
6: quieran, es de No, 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 yo no necesito,
5: no. nada más lo digo.
6: Mira, bueno. que se lo den a los trabajadores y que ellos sean los dueños de ese camión y ya se acaba el problema. Vámonos.
5: Sí, ¿verdad? Sí. Así puede ser. Pues bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon, nos decían aquí un saludo allá eh, a los habitantes del de municipio de Axla de Terrazas que nos dicen que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar con nosotros y también un saludo al señor Ramón Sánchez y su hermana que también nos escucha, muchas gracias por hacerlo y a todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros, que pasen una excelente mitad de semana. Sigue en la programación del 98.1 La Gran Compañía.
6: Gracias, buenos días.
0: TV Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2021, todos los derechos reservados. TV, la gran compañía, la radio, que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región.